0: 嗨嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。因为最近疫情的关系啊，上个礼拜我们跟大家聊了在家防疫期间可以看的作品嘛，聊了 Netflix 上面呢我们可以看的哪些好看的呃动画影集。不知道大家上个礼拜有没有乖乖待在家当个宅男宅女看动画呢？如果真的必须要出门的话呢，也要记得戴口罩哦。那因为疫情的关系，所以这一集一样会介绍一些可以在家看的动画给大家。那今天会来到巴哈姆特动画风的平台，真心希望大家没事就不要出门，大家一起努力防疫。那我们就废话不多说，先进入到本周的动漫新闻吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎来到动漫推推的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说都有可能的哦。那因为疫情的关系呢，所以我们今天一样是要来推荐大家一些在三级的防疫期间可以在家观看的动漫作品。上个礼拜呢是推荐大家 Netflix 上面播放的作品，那这个礼拜呢就是要跟大家聊聊巴哈姆特动画风上面可以看哪些作品啦。首先呢，一样先介绍几部可以轻松观看的。作品第一部是去年的十月番《在魔王城说晚安》。那这部作品呢，是漫画改编的，是在描述一个人类跟魔族同时存在的时代。那某一天呢，魔王突然就抓走了公主，并且威胁人类说，如果想要回公主的话，就要交出世界的掌握权。所以勇者呢，为了救回公主，出发冒险的故事吗？才怪！呃，虽然时间空间呃的背景是对的，但是呢，故事主要并不是在描写呃勇者要怎么样救回公主，而是公主如何在魔王城里面每天搞破坏。明明就应该是要在魔王城里面，就是因为当人只感到很害怕的公主，但是啊，她竟然每天都为了追求更好的睡眠品质，所以一直做出一些呃，会让你意想不到的事情。做事起来就是非常的我行我素、任性，然后又没有常识，时常从魔物身上拿取一些东西来让自己的棉被啊，或是枕头、床铺变得更加高级、更加的松软。魔物们又因为呃公主是重要的人质，所以就让她予予取予求，所以呃便不能够对她怎么样，甚至还要呃信心的、温柔的对待她。到最后啊，公主甚至是直接说魔王城是他家。<笑>那魔物呢，也变得好像有点溺爱他，偶尔还会因为公主可能多做了一些让人家好睡的枕头送给他们，或是棉被，就跑来感谢他。我觉得他们彼此之间的关系根本就是像是家人一样了。那这部作品好看的地方呢，就在于说，嗯、呃，我们刚刚提到的公主，她会每天都要追求更高的睡眠品质嘛，所以她会不停地骚扰各种不一样的魔物，甚至是有一点点，呃，就是。看起来是在伤害他，但是其实魔物没有关系啦。最后还会去跑。打扰呃魔王工作，魔王我觉得其实算是这整部作品里面我觉得吐槽的点最多的角色了。明明他就是魔王嘛，但是他却一心的期待说，呃勇者哪一天会来跟自己作战，非常热衷于那一种呃跟 RPG 游戏一样的感觉，要勇者一路的呃过关斩将，拿到道具或是传说中的东西之后，好来跟自己战斗。但是每次他想要帮助勇者，或者是想要给勇者破关的提示的时候，都会被公主给扰乱。这真的是不知道不知道到底公主有没有心要让人家救走哎。那为什么公主不想让人家救走？又或者是公主为什么一心的想要追求呃更高的睡眠品质呢？嗯、呃，大家只要去看就知道咯。<笑>目前呢，漫画已经连载到200多话，那动画的话呢，则是有一季，然后12集的长度。嗯、呃，我觉得这个软绵软绵，然后非常可爱的风格，非常适合大家。就是晚上，如果你们在家啊无聊啊，想要放松的时候，可以看个一两集，然后就可以接着睡觉，搞不好还可以模仿里面的睡眠妙。妙招哦，好啦，应该是不太可能，就是因为他的睡眠妙招都蛮不是妙招的，都都蛮扯的。好啦，那这一部在魔王城说晚安就推荐给大家。那如果是不知道要怎么样在家放松，不知道怎么样当个宅宅度过这段防疫的期间的话呢？那第二部作品我觉得就非常非常适合你来观摩学习啦。那这部作品呢，就是《我家有个鱼干妹》。那在正式介绍呃之前呢，我们先来说说“鱼干妹”这个名词，“鱼干妹”又或者应该说是“鱼干女”。或者又有人说是干物女，是来自呢日本的一个流行语，用来比喻说像是干贝啊，或是香菇那种干物一样干巴巴的年轻女人。注意哦，是特指年轻女人而已哦，指的是一群对于恋爱没有什么兴趣，而且不管做什么事情都会去嫌麻烦，觉得能够用就好啊，或者是能够过日子就好了，干嘛要那么麻烦，干嘛要追求那些东西的女生。总而言之，就是嗯、呃，我觉得应该就是怕麻烦的年轻女生呐、啊，有点类似于丧女或者是败犬的感觉，但是呃，有一种人生失败组的感觉，但就是我觉得又有点不太像，因为他们就真的只是怕麻烦而已。那前几年呢，有一出日剧啊，叫做《鱼干女又怎么样》？呃，我觉得大家可能有些呃比较年轻的呃听众朋友可能不知道，因为这部作品应该也已经超过十年以上了。那可是这部作品呢，就是真的好好的把这个名词给发扬光大了。里面的女主角真的是完美的演出了鱼竿女到底是怎么一回事，到底有多颓废。如果大家有兴趣看日剧的话，可以去查一下《鱼竿女又怎样》这出日剧。其实这也是一出漫画改编的真人日剧。但是因为我没有看过漫画的原作，不过，呃，我听身边的朋友来说，就是漫画的评价听起来都还蛮正面的。如果你们偶尔想要看，呃，换个口味，不想要看动画的话，也可以看一下日剧哦。那《鱼干女》又怎样的话，它其实里面有多颓废？呃，简单的讲一下，就是，呃，女主角每天下班之后，就是会拿着鱿鱼丝，然后就是躺在那个，大家知不知道那个日本有一个那种，就是他们家都会有那种长廊。长廊那种木头制的长廊，然后打开就会是他们家的庭院，他就会躺在那里，然后一手撑着，然后咬着鱿鱼丝，然后喝着啤酒还是可乐，好，听起来就是非常颓废，对不对？然后他那时候因为因为那时候智慧型手机还没有到非常的盛行嘛，嗯，其实年代有点久远，我忘有点忘记了，所以他其实并没有在追剧或是看电视，但是如果有在。如果是现在这个年代的话，应该是边吃然后边拿着手机或者是平板，或是呃，就是直接在电视前面这样追剧吧，是会更加颓废的感觉。呵呵。那鱼竿女有几个特征，像是呢，呃，对于讯息的回复会很慢，而且就算回复了讯息量也不一定多，就是他可能就是会回你，嗯，对。好哦，这样子而已。而且他们不上班的时候就不会化妆，甚至也不会戴胸罩。那这一点我是不太清楚，可能，呃，我但是我听过蛮多女生朋友说他們，她们呃就是休息的时候也不太喜欢戴胸罩，可能就是会比较闷一点点啦。那冬天的话呢，也不会除，就是也不会去除毛。不过我觉得除毛这一点就是见仁见智，也有人觉得说呃，除毛这个呢，就是不除也很美这样。所以呢，我觉得。这也有点年代的感觉啦，就是这些特征可能就是有一点点，嗯、呃，年代久远的感觉。这样，那追求一种懒散悠闲过日子的感觉，但是偶尔又会突然沉迷在某一件事情上面，像是动漫啊，或者是电玩等等。其实我觉得跟我蛮像的，就是如果我不用出门的话，我当然就是少出门啊。那如果不出门的话，那我当然也就不用梳妆打扮，不用挑今天要穿什么衣服，不用刮胡子。那讯息的话，我也是当然就是想回的时候再回。如果真的很重要，我我当然会马上回。但是如果不重要的话呢，我就是能拖就拖。<笑>不知道在收听节目的你，是不是也有这种想要悠闲过日子的倾向呢？但是因为现在疫情当前呢，其实不管是宅男宅女，或是刚刚提到的鱼干女呢，呃，还有前面提到的那个魔王城的公主，都是防疫的最佳示范。我们人人都可以是防疫小尖兵，毕竟呢，能够待在家呢就待在家，然后几乎就不可能成为了防疫破口，所以呢，才会来推荐大家这一部《我家有个鱼干妹》。那我家有个鱼干妹到底在讲什么东西呢？我家有个鱼干妹其实是漫画改编的作品。目前呢，漫画已经完结了，全部总共只有呃十二本的单行本，是在讲女高中生小埋呢跟她的哥哥一起生活的故事。小埋在呃学校呢是一个八面玲珑的女生，不只是行为让人家会感到非常的优雅，而且还是一个文武双全、非常受欢迎的风云人物，就是那一种动漫里面会出现会有人在那边尖叫，或者是在那边啊好。像。想要成为他的朋友的那一种呃风云人物，但学校里面呢，大家每个人都称呼他为美妹。美丽的美妹妹的妹不是美美哦，真的不是美美。那但是这样子外表光鲜亮丽的她，她其实只要一回家，就会变成说是披着仓鼠斗篷，好吃懒做，而且沉迷于动漫跟电玩的鱼干妹。鱼干妹呢，就是鱼干女跟妹妹的结合，在家里面几乎都只做这些事情，像是呃吃饭、呃,呃睡觉、玩游戏、看漫画、上厕所。呃、嗯，就是一些非常就是生活必须跟生活不必须的事情，但是就是待在家，根本就是现代防疫的典范，大家要好好的学习。好了，不是啦，我是说小埋呢，她虽然说是一个这样子的女生，而且还是一个生活白痴，不太会做家事。不过呢，郝家在她有一个非常非常能干的哥哥，会协助她的生活起居。虽然说她哥哥一心就觉得说是自己把小埋就是宠坏，变成这个样子的，所以常常要她去改进，但最后还是会作罢啦。就是。没有办法，因为已经宠坏了。<笑>那整部作品好看的点呢，就在于说，呃，小埋会在家里面做一些非常多有趣的事情，像是为了要变得更加的慵懒，或是变得更加懒惰，所以做了一些让自己可以更加慵懒的呃事情，像是让呃自己喝可乐或是吃洋芋片会更加的方便等等，又或者是训练自己的仓鼠宠物，它有一些，它有两只仓鼠。呃的宠物，那会帮自己拿零食啊，或者是呃端可乐过来。除了这些剧情之外呢，也因为他在学校的形象跟他在家并不一样嘛，所以呢，呃，这种的剧情设定一定会出现那种不少的呃差一点曝光露线的剧情，或者就是直接露线这样。但是，呃，如果你喜欢看剧情的话，它有那种剧情类型的呃蛮推动的一些呃点。那如果你喜欢妹妹，或者是喜欢可爱的东西的话，又或者是跟我前面说的一样，不知道你在家里面可以做些什么事情的话呢？真的，我还蛮推荐大家来看这一部《我家有个鱼干妹》的啦，就是真的可以学习到很多东西。而且这时候明明就是很颓废的动画，就是变成了一个防疫的那个盛典一样，我觉得还蛮棒的。那动画总共有两季，在巴哈姆特上面都可以找得到。那就赶快去看吧。那第三部呢，算是今年轻松作品里面我个人评价算是最高的作品，《月刊少女野崎同学》。那《月刊少女野崎同学》的剧情，我是我啊，我我自己本身是会笑翻的那一种。不过它的笑点呢，我觉得可能比较偏日系，会比较嗯、呃、冷静一点点，所以我身边有蛮多朋友会接不到笑点在哪里的。我觉得这个部分就要靠多去看日本的动漫，还去学习了。那故事到底在说什么呢？故事在说女高中生佐仓呢，跟她的同年级的男生野崎同学告白，结果野崎同学<笑>竟然签了一张非常看起来非常华丽的签名，然后还问他说要不要去他家。那佐仓听了之后就觉得说哦，莫名其妙，进展会不会太快？竟然要我直接去他家？而且他的签名上面写的是梦野孝子，他觉得很莫名其妙，怎么会是？这个名字呢？结果到他家之后，发现，呃，就是他竟然不不知不知不觉的，就是呃，野崎同学就开始塞工作给他做，然后他就开始帮忙画起了漫画里面的那个涂黑的工作，就是。会把那个漫画里面有一些东西需要去把它涂黑，我不知道大家知不知道这件事情。那到最后呢，佐仓才发现说，原来野崎同学就是知名的少女漫画家，他刚刚签名的那个名字梦野孝子。而野崎同学则是完全误会佐仓的意思，因为他以为是他嗯漫画家的身份曝光，所以佐仓是在告白他身为漫画家的部分。于是后来呢，佐仓就开始了当野崎同学漫画助手的日子。所以他告白就是没有成功啦。那期间呢，会遇到相当多非常有趣的事情，因为野崎同学呢，整个人就是听了就知道是非常的木头嘛，就完全听不懂人家的意思，然后也非常的不会察言观色，而且再加上他画的呃漫画几乎都是他自己幻想的，虽然说漫画被呃。非常多人评价还蛮好，就是被那些呃读者的女孩们，然后说是女孩的心思代言人。实际上，所有的角色都从她的生活中取材啦。因为他根本就没有谈过恋爱，像是他们有一个长得很美型的同学玉子才啊，就是他虽然说长得很美、很帅气，然后很受女生欢迎，但是实际上他是完全不懂得要怎么跟呃女生相处的，因此常常会做出一些真心害羞的动作或者是表情，结果被呃女生当做在耍帅之类的，所以呢，他就被野崎同学画成了漫画的女主角。对，没错，漫画的女主角并不是男主角哦。所以呢，他们常常就会在那个，我觉得很好笑的是，他们会常常会把那个玉子柴跟那个漫画女主角放在一起，然后就会做一个对比，然后就是不知道怎么讲哎，就是会让你觉得说，哦，是哦。呵呵<笑>好啦，我说，我得这样讲，可能观众朋友会听不太，啊，听众朋友可能会听不太清楚我在讲什么东西，但你们只要去看，就真的会了解了。而且玉子才呢，后来也开始协助野崎同学画画。另外有一个非常英俊潇洒的女同学鹿岛啊，她是话剧社的社员，基本上她全部都出演男主角。为什么呢？因为他们有一个学长叫做哭，那哭学长呢，虽然自己非常擅长演戏，但是因为他的身高不够，所以并不适合去担任主角。反过来呢，就训练的那个身材非常高大的女同学，他们他的后辈女后辈鹿岛，直接把鹿岛当成男生在用。也因此呢，鹿岛不只是在很多的话剧当中担任男主角，甚至呢是在呃野崎同学的漫画里面，也是担任男性角色的部分。整部剧情里面有超级多超有趣的角色啦，而且漫会在漫画中啊会有那个野崎同学的漫画嘛，所以会有一种剧中剧的感觉，慢中慢的感觉，非常适合边吃饭边看，绝对会让你笑到喷饭。而且光是呃主角的野崎同学，他的木头呢就会让你笑到不行了，更不用提说呃里面其实我最喜欢的角色是他们有一个学姐，然后会一直以为说呃有一个学弟喜欢他，然后就一直去捉弄他，我这。那一对呢，是我觉得非常的纯情又非常的可爱的一对。那我真的觉得大家如果去看的话，一定会喜欢这部作品。那这部《月刊少女野崎同学》就是真心推荐给大家喽。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下《月刊少女野崎同学》的 OP， 由大石仓良所演唱的《我似乎非你不可》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台,台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B。刚刚那首歌呢，是月刊少女野崎同学的 OP， 由大石昌良所演唱的《我似乎非你不可》，是不是听得让人觉得非常的欢乐，而且充满活力的感觉呢？那刚刚我们介绍的、啊、都是一些就是可以无脑看、比较轻松一点的作品。那接下来要介绍的作品呢，就必须要认真看了哦、喔，不然你可能会漏掉一些东西，就会不知道呃发生了什么事情。那首先呢，第一部呢就是目前第五季正在热播当中的《我的英雄学院》。我因的人气其实一直都还蛮高的，只是最近因为漫画剧情有一点点呃，有一点太拖，所以就是人气有点下滑的感觉。但是呃，不影响它的动画啦。但我好像就是还没有在节目当中跟大家认真的介绍过我英。那我的英雄学院呢是在描述说，呃，社会上呢有着个性的存在，就是几乎每个人都会拥有个性。个性的话呢，就相当于说是别部作品的超能力或者是异能的代名词。他们在这部作品里面呢就称为个性。但这个东西，这个个性呢，并不是从呃世界一开始就有的。是从某一天呢，从某一个新生儿开始的，就是呃，突然有一个婴儿，他就突然有超能力这样。那新生的一代呢，突然出现这个样子的变化，而且呢，通呃，就是他们后来有研究出来说，后面几代的能力就越越强，甚至还能够做那种个性配对，然后生出个性更加独特或者是混合更厉害的小孩。但是啊，因为突如其来的变化，就是因为突然某一天就是有有突然有超能力了嘛。所以呢，当然就是让人类世界陷入了一片混乱呐、啊。而且在这当中呢，在这个混乱当中，如果你使用个性去为非作歹的人啊，就会被称为叫做 villain， 叫做敌人；，那而使用这个呃个性呢，维持正义的人呢，则是被称为英雄。那整个人类社会呢，就是已经完全变成了超人社会。到目前呢、啊，几乎呃五分之四的人类都拥有了个性。那通常呢，四岁以前呢、啊。呃，人就会被诊断出被医生诊断出拥有什么样的个性。那主角初九呢，则是出生在第五世代，就是刚刚提到的会越来越强的，已经到了第五代了。那第五代呢，基本上就是拥有着，嗯、呃，你可以随便攻击别人，就是会会，你如果随便攻击别人，就是会杀掉他，或者是就让他受很严重的伤的那一种，就是已经到这种 level 了。所以因為，因为因为因为已经到可以伤害人的程度了嘛，所以就是社会上都会严格了管控。那有关于这种个性的一些规范，就是一般人是没有办法随便使用去去随便使用你的个性的，除非你拥有那些英雄执照，政府认可你使用，或者是你要工作必须要用到个性才可以用。但是在这样几乎每个人都拥有个性的年代呢？主角初九却是所谓的无个性，就是所谓的没有能力的意思，但偏偏就是这样的他最憧憬着、最梦想去当英雄。每天小时候就是一直看英雄的影片，然后还就是被诊断出来之后，然后还回头跟他妈妈就边哭边回头跟他妈妈说：“所以我不能够当英雄了嘛。”整个就是超级催泪的。他最喜欢的英雄就是《我的英雄学院》里面呢最明显也是最突出，就是一脸英雄样的欧鲁迈特，因为呢，只有他的画风跟别人不一样，就是非常非常明显的美式英雄的画风，大家认识一看就会知道，就是完全不一样哦、喔。那这样的他呢，虽然说在求学的路上就是一路都被嘲笑，因为就是。明明就没有个性，但是还想要当英雄<咳>，就是当然会被嘲笑啊。每天，但是他就是还是没有放弃，每天还是很认真的去观察，说，呃，那些职业英雄们是怎么样作战，然后做了非常非常多的英雄笔记。一直到国中要升高中的时候啊，然后朋友间劲敌的爆好在路上遇到了敌人，那职业英雄因为他们的能力没有办法好好的解决，就是能力之间可能会有 counter， 就是。一些就是没有办法互相应对，就是可能会比较不利这样。那初九看不下去，然后最后竟然自己冲了上去，因为他觉得爆好。他已经受不了了。最后，欧鲁麦特呢，就是出现拯救了他们。那初九跟欧鲁麦特就开始有了一段，就是呃，关于对对话，呃，关于关于个性的对话。因为这这个那个事件，所以有了一段一呃缘分这样子。那最后，欧鲁麦特跟他谈话之后呢，就决定将自己的个性“我为人人”传承给初九。“我为人人”呢，是呃，整部《我的英雄学院》里面算是最特别的两个。个性之一就是他可以将力量传承给下呃下一个，他可以让没有个性的人呢去拥有个性这样子，但是呃传承之后呢，上一个拥有个性的人就会没有个性了，就是他有一个交接的感觉、啊，就我给你，那我就没有这样子。那初佐终于拥有了梦寐以求的个性，虽然说他还没有办法控制自如，因为我为人人呢，呃。虽然说现在有很多的，就是漫画做到后期，我为人人有更多的发展，但是，呃，很前面很大一的一长串呢，就是前面的几乎，呃，到现在九，呃，十分之九的剧情呢，我为人人的个性都是，呃，就是。他有很强大的力量，就有点类似怪力一样，但是他还就是可以用这么力量，用出很多的风压啊，然后可能就是可以吹跑敌人，或者是呃，就是直接打人这样子。那可是他因为初九他的呃身体没有办法去承受我、呃、我为人人的力量，因为他也太太强大了，所以他们必须要好好的训练自己的身体，不停的做训练，让自己的身体可以承担那个力量，不然就是会反而伤害到自己这样。但至少呢，我觉得说，虽然说他的呃没有办法控制自如他自己的个性，还会自己受伤害，但至少他属于他的英雄之路已经展开了。这是一段呢关于初九成为英雄的故事。但虽然说是这样讲，官方也是这样写，说是成为英雄的故事，但好像这样写，好像会就是整个故事都会围绕在主角身上嘛，对不对？但是其实因为听名字就知道说是学员嘛。所以其实有非常非常多的同学，整个我音呢里面其实重点会放在初九他们班一年 A 班上面。A 班呢所有的同学的个性其实都是非常非常有特色的，而这也是我的英雄学院好看的一点。我想应该所有的少年漫画大家都蛮喜欢这一点的吧，就是有非常非常多样的能力可以去看，而且每个角色如果就是他。又充满了深度，然后都是有故事的话，就就更好了。像是《火影忍者》或者是呃《航海王》呢，就是非常非常经典的少年漫画的例子嘛。那我英的 A 班呢，里面我举几个例子好了，像是刚刚提到的爆豪，他其实也有考上 A 班，其实就是我最喜欢的，算是我最喜欢的角色啦。嗯、呃，他的能力是爆破，就是他的手掌呢流出来的汗。就会变成说有点类似于硝酸甘油的东西，可以让它就是爆炸，所以它的汗会爆炸的意思就对了、啊。那爆发力呢，跟汗的量就是成为一个正比。所以如果呃夏天流很多汗的话，那威力就会非常的非常的大。但是如果是冬天的话，可能就要花更多的时间去暖机、去做运动，让它自己留手汗去做准备，算是一个不太算缺点，所以算是一个没什么大缺点，简单而且又非常暴力的一个个性，因为爆炸嘛。但是呢，我并没有喜欢他的个性，就是了，就是我并也没有讨厌，就是我对他的个呃的能力没有很多的感觉，而是去喜欢他的性格，因为我觉得呃，我这边讲性格是因为我如果讲个性好像会搞混，所以就是我讲性格这样子，真、就、的是爆好。虽然说他的性格呢，就是讲话非常的酸呐、啊，又很暴力，然后让人家觉得完全不把别人放在眼里面，非常的自大，然后又很好战，好听起来完全都是缺点，对不对？但是其实他对于人的行为变化等等都超级敏锐，战斗的方式其实也是超级细心的，全部都是有思考过自己该如何的行动，呃，自己这样行动之后会发生什么事情、啊，那自己又要怎么去应对，完全可以做到能力跟头脑并用，一个超级厉害的人。不过我想被他迷倒的，应该除了这一点之外，还有就是他那呃充满暴力之气的感觉吧，就是他刚刚那些。听起来很糟糕的个性呢，其实就是，就是明明就是很凶，但是其实又会默默的注意到你，然后可能又会默默的保护你，对，因为他再怎么说也是想要成为英雄的人嘛，他的偶像也是欧鲁迈特，所以这样子超级细微的反差，算是有一点反差萌吧，就是让他获得了蛮多粉丝的。那另外一个高人气的角色呢，则是轰焦洞，他的个性呢是半动半燃。简单的来说呢，就是他的身体会变成是一半是冰的，然后一半可以去燃烧，是同时拥有两种能力的复合性的个性。一样又是一个非常简单粗暴的角色，虽然说前期几乎都会只都只用了冰冻的能力啦，但是后期开始他就开始使用了火焰的能力，真的是帅爆哎、欸！虽然说这个能力也有一点缺点，就是。如果使用太久冰冻的能力的话，你的身体就会被冻伤；那或者是如果你使用太久火焰的能力的话呢，你就会被烧伤。但这可以透过两边的能力互相的使用，来帮身体进行一个恒温的动作，所以就。根本就等于说他没有了缺点，根本就是作弊，你们知道吗？不过大家被他圈粉最大的原因應，应该是呃，他那有一点点封闭自己，但是最后被主角触角打开了桥段嘛。刚刚呃前面有提到说他前期都只用冰冻能力，就是因为说他跟他的爸爸有一点点的就是有一点点的家庭纠葛啦，就是他呃他爸爸是火焰的能力，但他妈妈是冰冻能力，但是。他从小就是在被他爸爸训练，因为他爸爸想要培育出更强的英雄，所以他们的就是我刚刚在更前面的时候有提到，就是个性跟个性可以混合嘛，就是如果你们去联姻啊，或者是,是两个个性结婚生出来小孩，就是可能就会更强。这样他就是这种呃抱持这种想法被生出来小孩，所以他跟他爸爸就有一点点的呃闹得有点不开心，所以他就不去使用火焰的能力，这样。那他被主角初九打开，就是被主角初九打开心理片段的那个桥段呢，算是一个蛮大的，就是那一个那一个篇章蛮大的一个高潮点吧。对，再加上他本身虽然说脸上有烧伤，但是他的颜值也是很高，我想。好啦，如果你没有被剧情打动的话，可能就是他颜值很高，然后性格又有点点单纯，让人家觉得说算是一个天才类型，但是又有让人家想要接近他的气质，又有点反差萌。跟包豪两个就是非常非常极端的对比，就是两个都有反差，但是两个就是非常的不一样。我的英雄学院里面就是有这么多有趣而且让人家喜欢的角色。那我自己在个人再额外提一下，就是算是女主角的御茶子。呃，我们后面简称它为无重力好了，因为它的能力就叫做无重力。但是，呃，它就是可以碰到东西之后让它浮起来，那它本身也可以让自己浮起来，也可以让人浮起来。但是如果它本身浮起来的话呢，它的缺点是它会想要吐，对，<笑>非常可爱的缺点，对不对？然后它也是非常非常的努力，因为它的呃能力其实不太适合拿来作战，它的能力比较适合拿来救人，对不对？就是可以，比方说，呃，有人被压住了，他的能力就可以拿来，就是呃，把那些压住他的东西让他扶起来，让他不要再压人了。那在这边呢，他其实没有什么非常非常厉害的战斗能力，但他最后就是在刚刚那个呃初九跟呃轰的那个。呃，那个章节就是那个章节是学员记啊，就是他们会有非常非常多的打斗的片段，就那种分组，然后大名就是同伴，但是还是要战斗那种片段。我我知道大家应该也蛮喜欢这个的吧，就是我自己也蛮喜欢，就是灰影忍者中人考试的感觉。那在这边呢，就是玉茶子呢，吴重力呢，就是跟那个呃爆豪对决。爆豪就是一个战斗力很高的人，然后玉茶子完全不是，大家一开始都叫他放弃，就是不要去跟他打，但是玉茶子就是完全没有放弃。他从头到尾就是非常非常的认真，然后努力地找到自己可以战胜暴好的方法。虽然说最后呢，嗯，可能还是没有办法如愿，或者是呃有一些受伤的情形出现。那这边就是请大家自己去看。但是我就觉得说非常非常的感动，就是怎么会那么的努力，怎么会那么的让人家心疼，知道吗？就是我就很很很喜欢那种会让人家心疼的角色。嗯，就是我的英雄学院里面真的有蛮多让我喜欢的角色，而且。非常有特性，我觉得呃大家应该也会喜欢。那讲到这边，我们先休息一下好了，因为呃就是我可能讲的有点久，大家可能听的有点累。那我们先来听一下我的英雄学院最新一季第五集的片头曲，由 d i 所演唱的、no.《南八万》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，先唱这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B。刚刚那首歌呢，是我的《英雄学院》第五季的片头曲，由 Dish 所演唱的《南八万》。我英的片头曲啊，每一首我都超级喜欢的，充充满的那一种就是。嗯，我想要往上，我想要更厉害的感觉。刚刚忘记讲，就是我的英雄学院里面呢、啊，我最喜欢的其中一个原因，是因为他们里面都会讲一句话，是里面主角们就读的高中雄英高中的校训，就是“撒拉雷穆科埃普鲁斯乌鲁塔”，向更高的地方迈进。普鲁斯乌鲁塔。那普鲁斯乌鲁塔呢，其实是呃西班牙的国家格言，有用来鼓励西班牙的探险者，让他们勇敢地去冒险的寓意。这跟他们呃的算是国家的故事有关吧，一直到现在啊的西班牙的国旗上面都还有写的这句话。那我自己也很喜欢的原因是因为只要呃想到这句话呢，呃想到里面的角色们讲这句话，一起努力，一起向上的一个感觉，就會让我有一种就是想要跟着努力向上，想要变得更好，想要更加强大的感觉，就是让我自己在低潮的时候呢，能够有一个被鼓励的感觉啦。我自己个人超级无敌喜欢的，那也送给各位听众朋友们哦、喔。那我的《英雄学院》呢，目前有五季，还没有看过啊，或者是还没有追到一半的，就是你可能就是看到第二季的呢，也可以趁这个疫情的期间，把那个前面四季给看完哦、喔。那今天最后一部呢，要推荐给听众朋友们的是哪一部呢？虽然说我很想要这样讲啦，但其实还有很多好作品可以推荐给大家，真的不知道接下来该推荐大家给什么作品了。呃，所以呢，我们下一集一样可能还是会继续讲巴哈姆特平台上面的东西。那我们先带过几部我觉得不错的作品。那首先是《瑞林》，因为我们呃从零开始的异世界生活，因为这部作品呢之前有稍微聊过了。因为之前有听众朋友们点过歌，所以如果你是有长期在听我节目的听众朋友呢，你可能就知道说，我们有讲过这部作品。那他是在讲说，有一个日本的高中生死掉之后，转身到异世界。虽然一开始有一些些难过了，就是有一些困难，但后来遇到了女主角，以为可以一帆风顺的开始在异世界生活的时候呢，却突然莫名其妙的死掉了，然后又莫名其妙的复活，回到某一个时间点。之后又不停的发生同样的事情，就是死掉复活，死掉复活。这个时候他才意识到自己拥有了一个叫做死亡回归的能力，虽然不能够控制说要回到哪一个时间点，但就是至少死掉之后可以复活起来，回到一个记录点，然后去查出真相是什么。虽然听起来好像是一个就是很厉害的能力嘛，就不会死，然后然后还可以一直调查这样子。但是，身为一个普通的高中生，好，我们直接说，身为一个普通的人类好了，怎么可能可以承受那么多次死亡的经验？一般人也没有办法体会到，呃，死亡的经验就是了，毕竟你死了就是死了，那你也哪来的死亡经验可以跟别人说？但是，光是死亡的恐惧，或者是濒死的经验，我想就已经够让人不想要再去体验了吧。但是主角竟然是要经历一次又一次惨不忍睹的死亡，是真的惨不忍睹，就是可能被呃很信任的人给伤害，或是呃被那个呃开肠破肚等等都有可能，就是会让他非常的身心俱疲，觉得说自己已经不想再死了。但还好女主角就算不认识主角，还是就是每一次就是还是呃每次复活还是一而再再而三的呃用始终如一的态度，然后去拯救他。让他找到自己想要继续在这个世界努力下去的目标，于是呢，他就成为了女主角底下的一员，开始呢协助她成为女王的故事。但是虽然说，呃，成为女王的故事是故呃剧情中很重要的一点，但是并不会着重在说她要怎么样去成为女王，因为说,說因为说虽然说他们有描写一些呃女主角去协协助村民，让村民去信任她、支持她的桥段。大家老实说，一个领地的村民而已，我觉得对整个王选的候补并没有什么特别的帮助。呃，剧情比较会着重在男主角的心境成长上面。大家是不是会觉得说，男主角如果一心的去帮助女主角，或者是呃帮女主角做很多事情之类的，好像会获得女主角的欢心嘛？就很多的动画都是这样做，很多的漫画都这样做，就是呃男主角会一直帮女主角做一些很贴心的事情啊，然后做一些很甜蜜的事情。但是其实有的时候反而会有反效果。男主角在很多事情上面，其实都做了我们一般会理觉得理所当然的事情，比方说，呃，站出来为女主角战斗，或者是站出来帮女主角讲话。但是其实最后往往都会发生一些意想不到的事情，或者是跟他跟男主角预想的完全不一样。因为可能就是女主角会觉得说，哦，他很烦，或者是女主角会觉得说，你明明就比我弱，因为男主角算是里面战战斗力全部的战斗力里面最弱的，所以呢。他们就觉得说你你这样子一个人，然后你也没有什么战斗力，也没有什么威严，也没有什么东西，然后你就是只是想要站出来，会让人家觉得说有一点点，呃，有点太自大，会有点逞强的感觉。我自己的感觉是，呃，虽然说男主角可能去做这件事情看起来都是理所当然的，或者是是普罗大众的想法，就是女主角遇到危险，我们就是要出去救她。但是呢，呃，这个，呃。从你开始异世界生活里面的每一个角色呢，都是拥有各自的想法，各自想要做的事情，就是非常有深度的，像是一个活人一样。所以呢，可能你想做的事情，并不是对方需要或是想要做的事情。所以有的时候事情并不是我们所想象的那样，你可能你想象的并不是呃你以为的。那这部作品里面很多东西都会一而再再而三的反转，很多剧情都会让你呃没有办法摸摸不着头绪。那目前动画做了两季，到第四个章节，到小说第四个章节，虽然说断在一个让人家心痒痒的地方，但是目前总共有五十集的长度呢，绝对是能够让你在这个防疫期间，就是充满各种复杂又满足的想法。那从零开始异世界生活，算是真心推荐给大家哦。接着我看时间，好像大概还剩下一部的长度，那就介绍一下 Overload 好了。可能会有人翻译成不死者之王，不过大部分都还是会直接说是 overload 的啦。那这个的话呢，虽然也是转身的作品，但并不是那一种就是死死死亡之后然后转身的作品哦，是直接穿越到网络世界。有一种呃类似《刀剑神域》的感觉啦，不过不一样的是，它是直接转身到里面，所以它并没有办法回到现实生活。故事在描述有一款非常非常有名的网络游戏《世界树》呢，在营运了十二年之后要结束营运了。那一位非常普通的上班族飞鼠呢，就在游戏要结束的时候，想说再来看一下自己玩了好久，而且在游戏里面担任会长非常有名的工会，然后作为他呃工会巡礼。那顺便等待游戏整个结束，但没想到就在他坐在呃公会里面等待游戏结束之后呢，游戏竟然还在运作。重点是他最后竟然没有办法登出，他的登出的那个钮啊，或者是画面整个都不见了。而且公会里面的 NPC 呢，竟然有了思考，因为 NPC 通常就是不会跟你讲话嘛，但他竟然真的讲话了起来，像是真人一样的活动了起来。于是呢，呃，飞鼠呢就作为一个在游戏的时候创作一路玩过来非常厉，就是他，呃，他的工会会长那个角色就是非常厉害嘛。那在游戏里面也有非常多跟他，呃，呃，他创作的那些，就是他里面的 NPC 呢，都是他创作的，一样也是非常厉害，一起展开了一场非常奇幻的冒险旅程，就是算是只有他一个真人、啊，然其他都是 NPC 的旅程呐、啊。那这一部作品好看的点就在于说他的世界的价值观。呃，世界的呃世界观的架构算是蛮大的，而且作品里面的主角群呢、啊，因为除了主角的本身之外呢，基本上就是自己跟工会成员创作的 NPC， 所以这些 NPC 呢都会有一些很奇怪的设定，因为呢呃全部都不是人类嘛，所以会有各种猎奇的想法出现，又或者是呃他们呃的他们的主人就是创作他们人呢，会有一些非常奇怪的想法，比方说想要一些女仆啊，或者是双子，或者是鬼娘等等的。那主角呢，在后面也会越来越有那种呃，不像是人类的感觉，因为他所创作的那个、呃、角色呢是不死族，不死族呢就是呃不是人类嘛，所以这个作品的名称才会被翻成《不死者之王》那。那他变得越来越不像人类，就会越来越的没有感情，但是他还是想要维持着有一种人类的感觉。一直到后面，我觉得有点像是史莱姆最近的剧情啊，就是呃，虽然说他呃，史莱姆的主角一直想要维持着人类的感觉，一直想要就是呃帮助人类，跟人类友好，但是人类最后做了一些他觉得非常不 OK 的行为之后，还是非常的生气，就是打算站在魔物这边。那 Overload 呢，也有类似的情形发生，差别只在于说他呃。发生的事件比较少一点，比较小一点点，就是他可能就是本身因为种族的关系，就是会变得越来越没有。了。人类的心这样子而已，不过也是蛮好看的，算是一部呃拥有非常非常不一样观点的作品。不过更直观一点好看的点的话呢，就是主角群很威猛啦，算是一个龙傲天的作品吧。因为主角他的工会，我刚好说嘛，算是整个游戏里面最强的工会了，所以像是所有的不管是建筑啊或是道具，基本上全部都是传说级的。而且主角本身呢，呃，就是他角色本身，当然也不用说就是满等嘛。那他的 NPC 呢，也被设定成是满等，对，这就是一般的呃里面的人呐、啊。哦，转身过去之后呢，他的世界呢，就是原本的那些 NPC 就是全部都活过来，所以就是会有人类世界的王国啊，或者是、呃、人类世界的一些呃,呃建筑或者是等级，他们就是一定会比呃主角低。因为他们全部都是 NPC， 他们并没有设定的这么高。那这些呢都是非常有趣而且吸引人的设定。当然如果有一点点中二病，会幻想说自己要不要进入到游戏世界的话呢，那这一部作品就会相当的适合你，也非常适合说，比方说你去玩的呃 MMORPG， 就是你去玩线上游戏之后呢，你可以回来看这个呃动画，就让你有一种就是。自己还在玩游戏的感觉，我觉得非常非常的适合哦。那今天推荐的作品呢，全部都可以在巴哈姆特动画风上面找到。这边提醒大家，就是不管你是要看动画或去看漫画，都要找寻正版的管道哦。不管是呃巴哈姆特啊、呃 Friday 啊，或者是呃我们上周提到 Netflix， 甚至是 YouTube 上面，其实也有很多动画可以看。所以呢，我们就是找寻正版的管道，不要去盗版的管道看哦。那另外呢，台湾的疫情虽然有稍微下降，但是幅度并没有很大。然后呢，就是三级警戒，可能就是会延后这样，所以希望大家还是能够遵守政府的指示，要戴口罩的话就戴口罩，那非必要的出门就不要出门喽。那因为时间关系呢，今天的节目也差不多到尾声了。如果对于今天的节目内容有任何疑惑，或者是有什么想说的，可以到脸书搜寻颠波 B B 找到我，不管你需要留言或者是私讯我都可以哦。那如果呢你喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告，或者是你可以去追踪我的 YouTube 呢，就会有更多的动漫影片。那如果想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单哦，或是追踪我的 IG， 我会不停期在在上面问大家想听什么歌曲。那我是 B B。节目最后呢，为您播放一首呃、嗯、好听的歌曲，是我的英雄学院第五季的片尾曲《足迹》，因为这首歌呢也是非常的，就是嗯有那种普鲁斯乌鲁塔，就是想要向上的感觉。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，那我们下个礼拜同一时间一样在空中相会哦，拜拜。